0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast und wir sind hier mit der Episode 137 an einem ganz besonderen Tag, nämlich der besondere Tag ist, dass es ein heißer Tag im August ist und genau heute vor zwei Jahren habe ich hier draußen in meinem Garten gesessen und habe meine erste Serie, also meine Nuller-Serie aufgenommen und habe auch schon ganz liebe Gratulationen heute bekommen und ich habe euch ja versprochen, dass ich anlässlich dieses Tages auch einen Sonderpodcast mache und jetzt hat es der Zufall gewollt, aber wie sage ich immer gerne, es gibt keine Zufälle, es fällt uns zu, was fällig ist. Die liebe Susanne Wien ist heute bei mir hier zu Gast. Sie ist auch in dem Bereich tätig, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, arbeitet mit Frauen, einem ganz, ganz tollen Thema. Und dann habe ich gesagt, weil wir uns sowieso heute treffen und auf kollegialer Ebene austauschen, ist das doch mal ein schöner Anlass, auch mal mit jemandem zu sprechen, der von sich sagt, das Wort Wendepunkt ist ein Wort, was meine Arbeit besonders ausmacht. Deswegen sage ich mal ganz herzlichen Glückwunsch, auch dass du deinen Weg da in der Richtung gefunden hast und ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast, liebe Susanne und am besten stellst du dich mal kurz selber vor meinen Zuhörern, das möchte ich nicht tun, sondern das möchte ich dir überlassen, weil mit eigenen Worten ist das für mich immer schöner.
1: Ja, vielen Dank dafür, lieber Martin. Ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Ich bin Susanne Wien, Gründerin von der Firma Wendepunkt und ich helfe Frauen dabei, Krisen und Herausforderungen zu meistern und erfolgreich glücklich zu sein.
0: Mhm. Ja, die, das Spannende ist ja, wir haben uns vor mehr als zehn Jahren kennengelernt auf einer ganz anderen Ebene. Da war ich ja noch im Softwarevertrieb und du warst für die Software in dem Unternehmen zuständig, aber... Dann haben sich ja irgendwann nochmal die Wege gekreuzt und du hast dann äh, gesehen, das war glaube ich über X hing, der Martin ist jetzt Trainer und ich sah dann, die Susanne macht jetzt äh, Coaching. Also von daher haben wir da äh, vergleichbare Wege beschritten und äh, meine Hörer kennen das ja schon aus meinem Podcast der ehemalige Kriminalbeamte, der dann irgendwann mal eine Entscheidung trifft, weil er an einen Punkt kommt und sagt, es reicht. Und das geht ja vielen Menschen so an diesem Wendepunkt. Ähm, kannst du uns mal mitnehmen so, äh, und immer nur so viel erzählen, wie du auch magst? Ähm, was war denn so ausschlaggebend, dass du irgendwann an, dein, äh, an diesen Punkt kamst, dass du gesagt hast, so wie bisher möchte ich nicht weitermachen?
1: Ich überlege jetzt gerade, da kann man ja sehr weit ausholen, also da ja, du jetzt auf unsere gemeinsame berufliche Zukunft gegangen bist, wir haben ja beide Finanzplanung studiert und auch in dieser Branche gearbeitet und ich glaube, was uns verbindet, wir sind beide sehr strukturierte Menschen und ähm, ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben... Obwohl ich ein Herzmensch war, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ein herzoffener Mensch, wie wir wahrscheinlich alle sind, wenn wir geboren sind, nämlich mit einem ganz weiten, offenen, fühlenden Herzen, irgendwann immer mehr entschlossen, mein Herz zuzumachen und mein Leben mit dem Kopf zu steuern. Und das hat irgendwann in meinem Leben so dermaßen geknallt, weil sich nichts mehr rund und stimmig angefühlt hat und ich glaube, da hat mein Herz ganz laut an meine Tür geklopft und gesagt, willst du das wirklich so weitermachen oder... Äh, Wäre es nicht für uns beide schön, wenn du dein Herz wieder sukzessive öffnest? Und das ähm, ist eben bei mir in allen Lebensbereichen auch ganz tief eingeschlagen. Besonders dann erstmal in meiner Beziehung, in meiner 20-jährigen Ehe, wo ich gemerkt habe, sah nach außen alles toll aus. Alle haben gesagt, okay, also alles, was man so macht. Man hat sein Haus, man hat seine... Ein, zwei oder drei oder noch mehr Kinder, äh, man hatte seinen Freundeskreis, es sah wirklich alles so aus, wie man sagt, ja okay, so funktioniert doch das Leben in Deutschland, oder? Und ähm, das hat auch keiner verstanden, als mein Mann und ich uns getrennt haben. Und jeder hat auch irgendwie gesagt, wenn ich dann die Gründe so erklärt habe, dass es sich nicht mehr stimmig anfühlt, dass wir nur noch funktionieren, dass es sich wie ein Hamsterrad anfühlt, dass ich manchmal neben mir stehe und mich beobachte und denke, was machst du da? Oder dass ich oft gedacht habe, ähm, hey, jetzt hast du alles gemacht, du hast den Mann geheiratet, mit dem du so Ende 20 zusammen warst, dann hast du die Kinder gekriegt, du warst im Beruf erfolgreich, warum bist du nicht glücklich? Es gab keine Gründe, die sich mit dem Verstand erklären ließen. Und ähm, ja, aber als dann auch diese nach außen schöne heile Welt so zusammenbrach, dann ging es natürlich auch darum, sich neu zu finden. Ähm, was macht mich glücklich? Zum Beispiel, das wusste ich gar nicht mehr. Wer, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr Ehefrau bin? Ähm, ja, und das ähm, war so ein richtiger Tiefpunkt in meinem Leben und auch ein Wendepunkt. Und heute bin ich eigentlich dankbar, wenn Dinge nicht mehr funktionieren, ist es immer eine Chance zu gucken was muss denn passieren, damit es wieder funktioniert, damit es sich für dich wieder rund anfühlt und stimmig?
0: Ähm, ich finde, du hast also sehr, sehr wichtige und gute Ansätze gebracht, auch für die Hörer. Äh, und ich weiß nicht, dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht gerade zuhört, ob er jetzt beim Joggen ist, im Auto sitzt oder auch vielleicht zu Hause den Kopfhörer aufhat, ähm, die spannende Frage ist ja, wie Früh hat man das schon erkannt oder was waren so die ersten Anzeichen? Weil ich glaube ja auch jetzt in deiner Arbeit bist du ja auch dabei und ich ja auch. Das eint uns ja auch jetzt wieder. Aus Finanzplanung wird jetzt Lebensplanung äh, okay. oder Glücksplanung oder Seelenplanung. Ähm, wann, wann war bei dir so der Punkt, wenn du es jetzt aus heutiger Sicht siehst, wo du erste Anzeichen hattest, sie aber noch nicht erkannt hast? Und das wäre ja auch ganz spannend für die Zuhörer zu sagen hoppla, das könnten ja schon erste Anzeichen sein, äh, will ich achtsamer sein mit dem Ruf meiner Seele oder das, was für mich stimmig ist?
1: Mhm. Ja, da gab es bestimmt total viele Hinweise, die ich heute gar nicht mehr bewusst sagen kann, aber ich nehme an und da bin ich mir ganz sicher, dass es da Tausende von gab, die wenigen, die ich so kennt vielleicht jeder, dass man äh, abends sagt, okay, du warst heute in deinem Job, da laufen deine zwei lieben Kinder rum, die du eigentlich liebst und da sitzt der Partner, mit dem du verheiratet bist, neben dir, aber du fühlst dich einfach unheimlich einsam und unglücklich. Und dann hast du vielleicht gesagt, okay, mach mal ein bisschen im Fernseher ja, lauter, hol ich mal die Chipstüte oder keine Ahnung was und man hat es einfach weggedrängt und wenn ich auch wenn ich mit meinem Mann wir sind heute sehr gut befreundet wir haben uns wirklich in aller Freundschaft getrennt und äh, das ist alles kein Thema mehr aber wenn wir darüber geredet haben dann hat er oft zu mir gesagt du hast Hollywood vorstellung das Leben was du dir wünschst dieses glückliche Leben nachdem ich mir mich gesehen, sehne immer noch <lacht> oder dass ich ja dass ich anstrebe das, das gibt es so nicht das, ähm, ein erfülltes Leben, eins, wo, was sich einfach gut anfühlt. Ähm, das gibt es so nicht. Und das kann ich dir auch nicht bieten. Und ähm, da kamen wir nie auf den Punkt. Aber den Traum konnte ich nie aufleben, äh, aufgeben. Dass, und da lebe ich auch heute eigentlich für, dass ich Erfahrungen machen möchte, dass ich mich fühlen und spüren möchte. Okay. Und, ähm,
0: das wäre ja äh, für den Zuhörer, der jetzt mal drüber nachdenkt, äh, wo, wo gibt es denn immer wieder Situationen, wo ich nicht dem folge, was mich ausmacht? Das ist ja auch immer wieder Inhalt auch meiner, meiner Podcasts, oder auch in der Akademie. Äh, was sind deine Talente? Äh, womit bist du zur Welt gekommen? Was macht dich als Mensch aus? Und äh, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass du diesem äh, diesem inneren, dieser inneren Stimme Seele, egal wie man sie nennen will, und äh, ich habe diese Unzufriedenheit auch in meinem Beruf gespürt, bei der Polizei. Also ich glaube, das ist ja das, was, was du auch erlebt hast. Von außen sagt mir, Mensch, du bist Kriminalbeamter, du bist Drogenfahnder, äh, du hast einen, einen unkündbaren Job, du müsstest doch glücklich sein. Äh, aber selber in sich spürt man so eine Leere, man wacht morgens auf und fragt sich, für was machst du das noch? Willst du das noch so lange machen? Und ich glaube, wenn man so über den, die Realität des Alltags und die Zukunft nachdenkt und es einen dann schudert, also wenn man dann so sagt, oh Gott, ne, so, oh, ich glaube, schudern ist so ein trierischer Ausdruck, <lacht> äh, dann, dann ist es so ein Punkt, äh, wo man den Mut haben sollte, mal innezuhalten und zu fragen, äh, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt hier einen Cut mache? Und wenn du ja sagst, mein Mann und ich, wir verstehen uns sehr gut. Wir haben festgestellt, Ein Teil des Weges sind wir gemeinsam gegangen, aber es ist auch kein Schiffbruch, wenn man Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für alle, die hier zuhören. Ja, nach außen hin hat uns die Generation, die vor uns oder die uns erzogen hat, da hieß es, man hat einen Job, man hat einen Arbeitgeber und man hat einen Lebenspartner. Und wenn das alles funktioniert, ne, dann muss man durchhalten und ist glücklich. Ich will nicht wissen, wie viele Ehen äh, unglücklich in, ins Grab gegangen sind. Und äh, ich glaube, deswegen ist es ja auch sehr mutig für sich, sowohl im Beruf wie in Partnerschaft, aber auch in Freundschaften, aber sogar, glaube ich, auch in der Familie, äh, Entscheidungen zu treffen. Weil ich habe letztens noch ein Buch gelesen, der sagte, jemand es gibt so die tatsächliche Familie und die Seelenfamilie, ja, und auch da mal zu sagen, okay, ich bin in diese Familie hineingeboren, aber äh, muss ich unbedingt mit, mit meinem Bruder der beste Freund sein, nur weil wir in einer, weil wir die gleiche Mutter haben? <lacht> äh, und ich finde es ich find ganz spannend, solche Überzeugungen und Glaubenssätze mal auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, äh, ja, muss das immer so sein, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin die Letzte, die äh, sagt, schmeiß alles direkt über Bord. Dem, was war, auch eine Wertschätzung zu geben und so, das ist alles gut und man darf ja auch bleiben und man darf für eine Sache einstehen und so. Aber das sollte aus einem selber kommen und sagen, okay, das ist mein Antrieb. Und du hast ja schon so schön gesagt, oder ist es etwas, was man hat mir da einer so ein Bappal aufgeklebt. Du darfst dich nie scheiden. Das ist die Todsünde schlechthin. Also, wenn dein Leben auf die Reihe kriegen willst, dann sieh zu, dass deine Ehe bis zum Schluss hält oder so. Und dass man wirklich da in sich reinspürt und nicht irgendwo bleibt, wo man merkt, man wird, man verliert sich immer mehr. Man wird immer unglücklich. Also dieses Aushalten was sagen die anderen, was sagen die Nachbarn und äh, vielleicht auch die Angst davor, kann ich alleine sein, wie wird sich das anfühlen? Also dafür sich einzustehen und loszugehen und nicht in etwas zu bleiben, wo man, ich sag mal, wo man das Ruder vielleicht nicht mehr rumreißen kann, das würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Ich bin ja Krisencoach, tatsächlich sind es natürlich Beziehungsprobleme, die uns am meisten den Boden unter den Füßen wegziehen, weil da so, mit, so viel mit verbunden ist und weil wir uns auch sehr viel darüber identifizieren. Aber ähm, ja muss jeder seinen eigenen Weg finden deswegen ja mir ist immer wichtig einfach jeder den so in, zur Stimme seines Herzens zu führen weil das Herz uns einfach sagt was für uns stimmig ist diese Stimmigkeit abzugleichen in eigentlich in jeder Minute immer wieder zu spüren fühlt sich das was ich jetzt da gerade für mich stimmig an und dann den Weg zu gehen und wenn nicht, auch einfach mal innehalten sagen, okay, was fehlt noch? Was fehlt noch, damit es sich wieder stimmig anfühlt? Manchmal ist es ja nicht der falsche Weg, sondern es fehlt nur noch eine Information oder etwas, was noch beigesteuert werden kann, damit es sich wieder stimmig anfühlt. Es kann ja auch eine Beziehung sein. Es muss ja nicht sein, ich gehe da jetzt unbedingt raus, aber was fehlt noch, damit es wieder stimmig wird?
0: Ja, du, du sprichst ja das Wort Beziehung. Ich, ich sehe Beziehung so in, der, in drei Richtung einmal die Beziehung zu mir selbst, also ja. was für ein Bild habe ich von mir selbst, dann die Beziehung in der Partnerschaft, aber auch die Beziehung zu Familie, Gesellschaft und auch Job. Und ich denke, als weil du sagst, Krisen beginnen in Beziehungen, das glaube ich ist immer, wenn man Bezug nimmt zu etwas. Und ich finde es auch ganz spannend, diese Hollywood-Aussage, und ich glaube, das ist auch so, finde ich schon fast gefährlich, wenn jemand sagt, ähm, sowas gibt es nicht, aber das ist ja gerade das Spannende, wenn man sagt, ich, diese Fülle des Lebens, die haben wir alle als Kinder mal gespürt, dieses gedankenlos auf der Schaukel sitzen und äh, ein Lied singen und äh, wenn die Sehnsucht in einem da ist und man sagt, und das ist ja, glaube ich, Beziehungen im Beruf, in der Partnerschaft und zu sich selbst kann man auch gestalten, das braucht Zeit äh, und dem zu folgen, ich glaube, das trägt zur Gesundheit bei, das trägt zu einer wahnsinnigen Zufriedenheit bei und ich habe jetzt gerade auch hier einen neuen Coach in Bonn, also ich habe selber auch einen Coach und der sagte, er lebt in seiner Praxis, der ist auch Heilpraktiker, ganz viele Menschen, die erkrankt sind und der Weg ist immer wieder dieses, was macht mich aus und was gibt es da für Blockaden, was gibt es für Erfahrungen in unserer Kindheit, bis in die Kindheit zurück, die uns so ein bisschen abschneiden von diesem Gefühl. Leider ist es ja auch kein Schulfach jetzt würde mich natürlich interessieren, die Susanne Wien wohnt in der Nähe von Bonn, die arbeitet als Coach, das heißt, die macht genau wie ich auch Zoom oder Online-Coaching. Mhm. Was sind denn für Erfahrungen, die du einbringst und was sind das für Frauen, die gerne bei dir im Coaching sind? Könntest du uns dazu ein bisschen was sagen? Weil das interessiert natürlich auch meine Hörer.
1: Ja, also erstmal, als es mir selber gar nicht gut ging, habe ich festgestellt, es ist relativ schwierig, schnell gute Hilfe zu bekommen. Ich bin damals, weil ich nicht mehr wusste, wie ich gut für meine Kinder sorgen konnte und meine Arbeit bewältigen konnte. Also es war wirklich am Tiefpunkt zum Arzt gegangen der dann gesagt okay, ich hole sie mal eine Woche aus dem Beruf, sie kriegen mal ein Psychopharmaka und dann gehen sie mal in eine Mutter-Kind-Klinik und dann habe ich, also, was hatte ich war eine F43, akute Belastungsstörung, wenn man nach ICD-10 geht, da hatte ich auch mein Schublädchen. Ähm, ja gut, das Psychopharmaka dauert, glaube ich, sechs bis acht Wochen, bis es wirklich wirkt. Ich eine Woche aus dem Job war jetzt auch nicht das Allheilmittel, genau, ein Rezept für Psychotherapie habe ich bekommen, da gab es Wartezeiten von mindestens einem halben Jahr, wenn man Glück hatte. Und die Mutter-Kind-Klinik sollte frühestens in einem Jahr beginnen, hatte mich zwar um alles direkt gekümmert. Aber ich habe doch echt gedacht, boah, es kann doch nicht wahr sein. Ich brauche doch jetzt Hilfe, meine Kinder laufen doch jetzt darum und ich möchte morgen äh, zur Arbeit gehen. Also ich fand das wirklich ganz, ganz schrecklich, dass man nicht, wenn man so am Boden ist, Akuthilfe oder Akuthilfe braucht, sie nicht bekommen kann. Und ähm, ich habe dann selber eine Ausbildung als Coach, als Inspirationscoach gemacht und mir war dann, als ich die Ausbildung beendet hatte, relativ klar, ich gehe geh genau in die Nische, um Menschen sofort Hilfe anzubieten. Deswegen mache ich es auch online. Ich biete in meinem Terminkalender immer halt, ich termine auch abends und am Wochenende frei um eben auch sofort Maßnahmen einzuhalten, gerade in diesen Situationen, wo man nicht mehr weiß, wie kann ich jetzt heute oder morgen den Tag bewältigen, dass man erstmal wieder in diese innere Balance kommt und danach kann man natürlich begleitend auch mal in sich aufräumen, sage ich immer. Und okay, das ist
0: also praktisch so, wo man sonst, wenn es einem nicht so gut geht, ich rufe mal meine beste Freundin an, die hatte natürlich nicht die Methodenkompetenz, und dafür hast du ja auch entsprechende Ausbildung und Erfahrung. Und du bist ja auch sonst in deinem jetzigen Job auch äh, im Bereich der Persönlichkeits- und äh, Personalentwicklung ja auch tätig. Also das heißt, du bringst entsprechende Erfahrungen auch mit. Mhm. Äh, weil es gibt ja auch äh, viele Coaches, und da haben wir ja im Vorfeld zu dem Podcast auch gesprochen, äh, die sich als Coach schimpfen, aber von dem, von dem Thema wenig Ahnung haben. Und ich finde es halt auch immer wichtig, mit jemand zu sprechen, der eigene Erfahrungen mit einbringt. Also weil ich, ich erlebe auch viele Leute, die über Themen sprechen und haben sie es selber aber noch nie erlebt. Also die über Selbstständigkeit reden, aber noch nie äh, die schlaflosen Nächte äh, kennen, die man als Unternehmer auch mal hat.
1: Ja, da bin ich heute auch sehr froh, dass ich einfach weiß, wie man sich da fühlt, wenn man nicht schlafen kann und äh, wenn sich alles dreht im Kopf und äh, Gedanken kreisen. Alles. Nein, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Selber. Und ähm, ja, natürlich habe ich auch Methoden, um das nachhaltig und effektiv quasi wieder in Balance zu bringen.
0: Okay, was, was macht dir besonders Spaß? Oder wann? Weil du hast ja vorhin auch von, von Glück, Zufriedenheit und ich kenne das selber bei mir auch, wenn man aus so einem Coaching oder einem Seminar kommt und, und dann sich selber auch so, so voll, so voll Fülle fühlt, also so... Man kann es, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Ich sage dann immer, ich, ich fahre glücklich nach Hause, sage ich dann oft. Ähm, was, was, was macht dich besonders glücklich? Was, was passiert da in den Coachings, dass du sagst, das ist genau das, äh, was mich auch ausmacht?
1: Ja, also das Gefühl kenne ich absolut. Ich schwebe noch Stunden danach eigentlich durch die Wohnung, wenn der Klient, Klientin schon längst nicht mehr, also wenn das Gespräch beendet ist. Mir macht das glücklich, wenn ich weiß, ich habe jemandem wirklich weitergeholfen. Der hatte gerade keine eigenen Ressourcen vielleicht und jetzt hat er wieder welche und äh, konnte ihm da einfach weiterhelfen ein Stück. Bin immer, ich glaube einfach, es gibt ganz viele Menschen auf dem Weg, auf unseren Wegen. Ich bin nie so für den einen Guru und es steht aber überall einer, der einem die Hand reicht. Und wenn ich auf der Straße oder auf dem Weg jemand sein konnte, der die Hand geben konnte, ein Stückchen des Weges mitging ähm, konnte, dann macht mich das einfach unheimlich glücklich.
0: Okay, gibt es ja so einen schönen Spruch, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht fern. Ich merke das ja bei mir auch. Ich habe ja auch mehrere Coaches schon gehabt. Und ich finde das sehr belebende von, von unterschiedlichen Büchern, von unterschiedlichen Menschen, sich inspirieren zu lassen. Deswegen hüte ich mich auch immer vor, vor diesen Menschen, die sagen, ich bin der einzige Büro, den du brauchst, genau. und dann, dann funktioniert es. Wenn jetzt jemand, der zuhört, äh, sich denkt, Mensch, manchmal fühle ich mich auch so emotional ausgebrannt oder, oder stelle mir die Frage, war das alles oder bin ich auf dem richtigen Weg oder jetzt ja auch viele Leute, die die, die Ungewissheit auch im Job haben, also da sind sie ja in einer ganz wilden Zeit. Was würdest du denn, wenn man so jemand wie dich nicht hat, aber dieses Gefühl hat, was würdest du aus deiner Erfahrung so als spontan erstes Eigenmittel äh, empfehlen, also klar jetzt könnte man dich anrufen, du hast ja auch eine Webseite äh, unter Susanne Wien also leicht zu merken, das Wort Susanne und Wien wie die Stadt Wien mhm. und Wendepunkt äh, findet man die Susanne äh, auch im Internet, aber was würdest du so jemand äh, zurufen was, was, was könnte er mal so als, als kleine Methode äh, mitnehmen, was du vielleicht auch deinen äh, Klienten äh, öfter mal auch als Hausaufgabe mitgibst
1: mhm. Ja, ähm, oft haben wir ja so ein diffuses Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht mehr. Hier ein bisschen mal drauf schauen, was genau ist es denn, was da sich nicht mehr gut anfühlt. In welchem Bereich liegt es vielleicht erstmal zu gucken, ist es die Arbeit oder gehe ich da eigentlich total gerne hin, motiviert mich das. Ist es im Bereich Kinder, ist es im Bereich ich mit mir in der Partnerschaft, also da mal hinschauen. Und wenn ich da schon mal etwas äh, lokalisiert habe, da auch wieder tiefer. Was ist es? Also einfach Achtsamkeit zu bringen und immer zu spüren, okay, das fühlt sich jetzt gerade gut an. Keine Ahnung, wenn ich hier mit meinem Mann das Gläschen Wein trinke und was sind die Momente, wo es sich nicht gut anfühlt. Einfach mal Bewusstsein für sich selber zu und für sein Gefühlsleben da zu entwickeln und äh, einfach aufmerksam sein, okay, Warum, was habe ich vielleicht gerade gedacht oder was ist gerade passiert, als dieser Unmut, dieses Unglücklichsein, als das Aufgetreten ist. Sich beobachten würde ich, glaube ich, einfach mal empfehlen. Okay,
0: das heißt, also mal so ein Blatt Papier nehmen
1: mhm.
0: äh, so und ein einfach Tagebuch mal zu ja. fragen, zu äh, sagen, äh, in der letzten Woche, was waren für Momente, wo ich Glück gespürt habe und was waren Momente, wo ich kein Glück gespürt habe? Also das wäre mal so auf. Oder auch, was ich so raushöre, diese schöne Übung, ich habe Sehnsucht nach. Also das wäre ja auch so etwas, was du ja empfiehlst. Äh, wonach hast du denn Sehnsucht? Äh, und Sehnsucht heißt ja, ich sehne mich danach, ich suche aber noch den Weg, ähm, um dann zu sagen, okay, äh, wenn die Anzahl der Momente, wo ich mich glücklich fühle, so, so wenig sind auf der rechten Seite und dieses Thema Sehnsucht äh, unerfüllt ist, äh, dann wären so die ersten Anzeichen, wo man sagt, okay, wenn, wenn so eine Selbstreflexion, das heißt auch mal, wie du dann sicherlich empfiehlst, setzt dich mal hin, das sage ich auch immer wieder, setzt euch einfach hin, auch nach diesem Podcast, äh, kann man diese Übung, äh, die du Susanne ja auch äh, empfiehlst, auch mal machen, äh, auch ohne Not, äh, aber das ist ja auch genau der Ansatz hier im Podcast, setzt dich mal hin, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit, die Zeit, die wir investieren, ist die Zeit, die uns etwas bringt, um dann äh, auch zu fragen, wo könnte ich in meinem Leben äh, einen Beitrag leisten, ich von mir aus, um mehr Freude in mein Leben zu bringen. Und äh, ich glaube, da leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag, weil ich glaube, am Ende unseres Lebens freuen wir uns über die Momente, in denen wir Glück und uns empfunden haben. Und insofern... Ähm, wäre jetzt noch so zum Schluss, wir haben 22 Minuten, die Interview-Podcasts sind immer etwas länger, man weiß ja so durchschnittlich hört der Podcast-Hörer gerne 14 Minuten etwa, <lacht> statistisch gesehen, aber bei Interviews auch immer gerne länger. Wenn du so zurückblickst, als du die Entscheidung getroffen hast, was war damals das Gefühl, weil ich denke auch an so an die Zeit, als ich gekündigt habe, aber ich habe ja einen anderen Ansatz als du oder ein Ausgangspunkt, auch wenn es die gleiche Quelle ist. Und wenn du heute auf diesen Moment zurückblickst, wie geht es dir dann? Weil ich glaube, das ist so dem einen oder anderen Zuhörer, ob jetzt auf Job oder Beziehung, ganz wichtig. Wie fühlt man sich in dem Augenblick und jetzt so nach, wie viele Jahre sind es jetzt her? Drei. Nach drei Jahren. Wie schaust du heute nach drei Jahren auf die Situation?
1: Ja, also das ist total witzig. Damals, vor drei Jahren, denkt sitzt man ja an diesem Tiefpunkt im Leben und denkt, okay, du bist gescheitert. Das ist das Allerschlimmste, was dir je passieren konnte. Das böse Leben hat es nicht gut mit dir gemacht. Oder was immer man da denkt, du hast alles falsch gemacht. Oder Versager, keine Ahnung was man... Also gibt's ja eine Menge Sachen, die man da auch über sich selbst denken kann. Und wenn ich heute genau an den gleichen Punkt gucke, gucke ich ja von der anderen Seite drauf und ich bin dem Leben so dankbar, dass es mich wachgerüttelt hat. Dass das alte nicht mehr funktioniert, es hätte mich ja nie glücklich gemacht. Da sind wir wieder bei diesem Krise als Chance. So, ja, sagt sich immer so schön. Ich sage mal, ja, es sind Geschenke, aber sie sind tatsächlich ist eine Scheißverpackung, wenn man ehrlich ist. In dem Moment zumindest. Und dann mutig sein und trotzdem ausmachen und dem Aufmachen dem Leben vertrauen und sagen: Ich glaube, dass das Leben es immer gut mit mir meint und es kann nur vorwärts gehen. Und ähm, ja, so gucke ich heute darauf Und heute mag ich auch, wenn Sachen nicht mehr in meinem Leben funktionieren, nicht mehr stimmig sind, dann weiß ich einfach, es ist Zeit für was Neues. Und Neues ist gut. Neues macht Spaß. Da entwickle ich mich weiter. Da dehne ich mich aus. Da mache ich neue Erfahrungen. Und das ist, macht glücklich.
0: Das heißt aber auch neu. Heißt nicht unbedingt immer trennen von allem. Ja. Sondern äh, neu kann ja auch heißen, dass ich äh, meine Beziehung neue Impulse gehe. Dass ich in Absolut. meinem Job sage hatte das auch bei der Telekom gesagt, orientieren Sie sich doch mal in eine andere Abteilung, gucken Sie doch mal, Marketing ist, glaube ich, besser für Sie als Vertrieb. Und das ist, glaube ich, auch so die, die Herausforderung. Wendepunkt kann ja auch heißen, zu sagen, ich bleibe in dem Kontext, in dem ich bin, aber ich, ich nehme mir neue Impulse, ich sorge auch in der Beziehung, ähm, dass wir das wieder beleben, ja und ich glaube das ist immer ganz wichtig für sich dann irgendwann zu entscheiden ähm, kann ich das noch beleben oder ist schon tot, ja und ich glaube das ist ganz wichtig also das heißt so habe ich ja auch in unserem Vorgespräch dich nicht erlebt dass du sagst es muss dann immer Trennung sein ich muss dann immer den Job kündigen auch wenn ich jetzt meinen Job gekündigt habe und du äh, jetzt deine deine Beziehung beendet hast äh, aber ich glaube dieses dieses diese spannende Frage äh, ist da noch Leben drin oder ist es schon tot? Ja, genau. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, nochmal zum Abschluss ganz wichtig. In der Situation, ob äh, der jetzt zuhört, äh, über seinen Job nachdenkt. Und ich denke gerade auch an, an einen ganz lieben Menschen, der weiß, wer gemeint ist. <lacht> der liebe Ansgar der mir auch gesagt hat, das ist mir äh, mehrfach hintereinander passiert, äh, jobmäßig, aber ich habe immer wieder den Mut gehabt und äh, als wir letztens noch gesprochen haben sagte, er, wenn ich jetzt heute zurückblicke, damals war es so dramatisch und heute weiß ich, ich habe viel dazugelernt äh, und insofern glaube ich ist das, dass wir nicht auf uns selbst hereinfallen, sondern dass wir wissen, unser Gehirn hat Überzeugung, gesagt, du darfst nicht gehen, du bist Lebzeitbeamter, du bist verheiratet, das ist ein sicherer Job. Aber in dem Augenblick fallen wir auf uns selbst herein und deswegen dieser Blick nach drei Jahren. Gut, dass ich damals den Mut hatte. Und wie heißt so schön, Mut heißt Handeln trotz Angst. Und insofern ist Angst kein guter Berater. Ja, liebe Susanne, wenn man dich finden will, die Webseite heißt wie ja
1: www.susannewien.com also alles ah, aneinander okay. ganz einfach
0: und Wendepunkt ist äh, dass der Name ist Programm mhm. und du hast ja auch eine, eine Facebook Community und da bin ich auch Member und da da tauschen wir uns ja auch raus. und insofern äh, wenn ihr mit Susanne Kontakt aufnehmen wollt könnt ihr das auf diesem Wege tun und ich bedanke mich einfach für deinen Besuch und das wird dann in der Tat auch der zwei Jahres Jubiläums Podcast den oh. ich heute noch veröffentliche und dann äh, sage ich ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch und dass ich. du auch bereit warst, hier äh, auch mal in aller Offenheit auch, äh, das heißt auch wieder mutig sein, über deine Lebenserfahrungen zu berichten.
1: Ich danke dir, lieber Martin. Ja. War sehr schön, hat Spaß gemacht und danke. Ja.